0: Section six de Histoires extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoires extraordinaires par Edgar Allen Poe, traduit par Charles Baudelaire. Le canard au ballon. Étonnante nouvelle par express, via Norfolk l'atlantique traversé en trois jours triomphe signalé de la machine volante de m monk Mason. arrivé à l'île de sullivan près charleston sc de messieurs robert holland henson harrison ainsworth et de quatre autres personnes par le ballon dirigeable victoria après une traversée de soixante-cinq heures d'un continent à l'autre détails circonstanciés du voyage le jeu d'esprit ci-dessous, avec l'entête qui précède en magnifique capitale, soigneusement émaillé de points d'admiration, fut publié primitivement, comme un fait positif, dans le New York Sun, feuille périodique, et y remplit complètement le but de fournir un aliment indigeste aux insatiables badauds durant les quelques heures d'intervalle entre deux courriers de Charleston. La cohue qui se fit pour se disputer le seul journal qui eut les nouvelles fut quelque chose qui dépasse même le prodige. Et en somme, si, comme quelques-uns l'affirment, le Victoria n'a pas absolument accompli la traversée en question, il serait difficile de trouver une raison quelconque qui l'eût empêché de l'accomplir. Le grand problème est à la fin résolu. L'air, aussi bien que la terre et l'océan, a été conquis par la science et deviendra pour l'humanité une grande voie commune et commode. L'Atlantique vient d'être traversé en ballon, et cela sans trop de difficultés, sans grand danger apparent, avec une machine dont on est absolument maître, et dans l'espace inconcevablement court de soixante-cinq heures d'un continent à l'autre. Grâce à l'activité d'un correspondant de Charleston, nous sommes en mesure de donner les premiers au public un récit détaillé de cet extraordinaire voyage qui a été accompli du samedi 6 du courant à quatre heures du matin au mardi neuf du courant à deux heures de l'après-midi par sir everard bringshurt Monsieur osborne un neveu de lord bentinck messieurs monk mason et robert Holland, les célèbres aéronautes m harrison Ainsworth, auteur de jack Sheppard, etc M. Henson, inventeur du malheureux projet de la dernière machine volante, et deux marins de Woolwich, en tout huit personnes. Les détails fournis ci-dessous peuvent être considérés comme parfaitement authentiques et exacts sous tous les rapports, puisqu'ils sont, à une légère exception près, copiés mot à mot d'après les journaux réunis de Messieurs Monk Mason et Harrison Ainsworth à la politesse desquelles notre agent doit également bon nombre d'explications verbales relativement au ballon lui-même, à sa construction et à d'autres matières d'un haut intérêt. La seule altération dans le manuscrit communiqué a été faite dans le but de donner au récif hâtif de notre agent M. forcis une forme suivie et intelligible. Le ballon Deux insuccès notoires et récents ceux de M. Henson et de Sir George Cayley avaient beaucoup amorti l'intérêt du public relativement à la navigation aérienne. Le plan de M. Henson, qui fut d'abord considéré comme très praticable, même par les hommes de science, était fondé sur le principe d'un plan incliné, lancé d'une hauteur par une force intrinsèque, créée et continuée par la rotation de palettes semblables, en forme et en nombre aux ailes d'un moulin à vent mais dans toutes les expériences qui furent faites avec des modèles à l'adélaïde caléry il se trouva que l'opération de ces ailes non seulement ne faisait pas avancer la machine mais empêchait positivement son vol la seule force propulsive qu'elle ait jamais montrée fut le simple mouvement acquis par la descente du plan incliné et ce mouvement portait la machine plus loin quand les palettes étaient au repos que quand elles fonctionnaient, fait qui démontrait suffisamment leur inutilité. Et en l'absence du propulseur qui lui servait en même temps d'appui, toute la machine devait nécessairement descendre vers le sol. Cette considération induisit Sir George Cayley à ajuster un propulseur à une machine qui aurait en elle-même la force de se soutenir, en un mot, à un ballon l'idée néanmoins n'était nouvelle ou originale chez sir george qu'en ce qui regardait le mode d'application pratique il exhiba un modèle de son invention à l'institution polytechnique la force motrice ou principe propulseur était ici encore attribuée à des surfaces non continues ou ailes tournantes Ces ailes étaient au nombre de quatre mais il se trouva qu'elles étaient totalement impuissantes à mouvoir le ballon ou à aider sa force ascensionnelle tout le projet dès lors n'était plus qu'un four complet ce fut dans cette conjoncture que m monk Mason, dont le voyage de douvres à weilberg sur le ballon le nassau excita un si grand intérêt en 1837, eut l'idée d'appliquer le principe de la vis d'archimède au projet de la navigation aérienne, attribuant judicieusement l'insuccès des plans de M. Henson et de Sir George Cayley à la non continuité des surfaces dans l'appareil des roues, il fit sa première expérience publique à Willis Rooms, puis plus tard porta son modèle à l'Adélaïde Galerie. Comme le ballon de Sir George Cayley, le sien était un ellipsoïde. Sa longueur était de treize pieds six pouces, sa hauteur de six pieds huit pouces. Il contenait environ trois cent vingt pieds cubes de gaz, qui, si c'était de l'hydrogène pur, pouvait supporter vingt et une livres aussitôt après qu'il était enflé, avant que le gaz n'eût eu le temps de se détériorer ou de fuir. Le poids de toute la machine et de l'appareil était de dix-sept livres, donnant ainsi une économie de quatre livres environ au centre du ballon en dessous était une charpente de bois fort léger longue d'environ neuf pieds et attachée au ballon par un réseau de l'espèce ordinaire à cette charpente était suspendue une corbeille ou une nacelle d'osier la vis consiste en un axe formé d'un tube de cuivre creux long de six pouces à travers lequel sur une spirale inclinée à un angle de quinze degrés, passe une série de rayons de fil d'acier, longs de deux pieds, et se projetant d'un pied de chaque côté. Ces rayons sont réunis à leurs extrémités externes par deux lames de fil métallique, aplaties, le tout formant ainsi la charpente de la vis, qui est complétée par un tissu de soie huilée, coupé en pointe et tendue de manière à présenter une surface passablement lisse. Aux deux bouts de son axe, cette vis est surmontée par des montants cylindriques de cuivre descendant du cerceau. Aux bouts inférieurs de ces tubes sont des trous dans lesquels tournent des pivots de l'axe. Du bout de l'axe, qui est le plus près de la nacelle, part une flèche d'acier qui relie la vis à une machine à levier fixé à la nacelle. Par l'opération de ce ressort, la vis est forcée et tournée avec une grande rapidité, communiquant à l'ensemble un mouvement de progression. Au moyen du gouvernail, la machine pouvait aisément s'orienter dans toutes les directions. Le levier était d'une grande puissance, comparativement à sa dimension, pouvant soulever un poids de quarante-cinq livres sur un cylindre de quatre pouces de diamètre, après le premier tour. Et davantage, à mesure qu'il fonctionnait. Il pesait en tout huit livres six onces. Le gouvernail était une légère charpente de roseau recouverte de soie, façonnée à peu près comme une raquette, de trois pieds de long à peu près, et d'un pied dans sa plus grande largeur. Son poids était de deux onces environ. Il pouvait se tourner à plat et se diriger en haut et en bas aussi bien qu'à droite et à gauche et donner à l'aéronaute la faculté de transporter la résistance de l'air qu'il devait dans une position inclinée créer sur son passage du côté sur lequel il désirait agir déterminant ainsi pour le ballon la direction opposée ce modèle que faute de temps nous avons nécessairement décrit d'une manière imparfaite fut mis en mouvement dans la galerie où il donna une vélocité de cinq milles à l'heure et chose étrange à dire il n'excita qu'un mince intérêt en comparaison de la précédente machine compliquée de M. Henson, tant le monde est décidé à mépriser toute chose qui se présente avec un air de simplicité pour accomplir le grand désidératum de la navigation aérienne on supposait généralement l'application singulièrement compliqué de quelques principes extraordinairement profonds de dynamique toutefois m mason était tellement satisfait du récent succès de son invention qu'il résolut de construire immédiatement s'il était possible un ballon d'une capacité suffisante pour vérifier le problème par un voyage de quelque étendue son projet primitif était de traverser la manche comme il avait déjà fait avec le ballon le nassau pour favoriser ses vues il sollicita et obtint le patronage de sir everard bringhurst et de m osborne deux gentlemen bien connus par leur lumière scientifique et spécialement pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les progrès de l'aérostation le projet selon le désir de m osborne fut soigneusement caché au public les seules personnes auxquelles il fut confié furent les personnes engagées dans la construction de la machine, qui fut établie sous la surveillance de Messieurs Masson, Hollande, de Sir Everard Bringhurst et de Monsieur Osborne, dans l'habitation de ce dernier, près de pentrustal dans le pays de Galles. Monsieur Henson, accompagné de son ami Monsieur Ainsworth, fut admis à examiner le ballon samedi dernier après les derniers arrangements pris par ces messieurs pour être admis à la participation de l'entreprise nous ne savons pas pour quelle raison les deux marins firent aussi partie de l'expédition mais dans un délai d'un ou deux jours nous mettrons le lecteur en possession des plus minutieux détails concernant cet extraordinaire voyage le ballon est fait de soie recouverte d'un vernis de caoutchouc il est conçu dans de grandes proportions et contient plus de quarante mille pieds cubes de gaz. Mais comme le gaz de houille a été employé préférablement à l'hydrogène, dont la trop grande force d'expansion a des inconvénients, la puissance de l'appareil, quand il est parfaitement gonflé, et aussitôt après son gonflement, n'enlève pas plus de deux mille cinq cents livres environ. Non seulement le gaz de houille est moins coûteux mais on peut se le procurer et le gouverner plus aisément l'introduction de ce gaz dans les procédés usuels de l'aérostation est due à m charles green avant sa découverte le procédé du gonflement était non seulement excessivement dispendieux mais peu sûr on a souvent perdu deux ou même trois jours en efforts futiles pour se procurer la quantité suffisante d'hydrogène pour un ballon d'où il avait toujours une tendance à fuir grâce à son excessive subtilité et à son affinité pour l'atmosphère ambiante un ballon assez bien fait pour tenir sa contenance de gaz de houille intacte en qualité et en quantité pendant six mois ne pourrait pas conserver six semaines la même quantité d'hydrogène dans une égale intégrité la force du support étant estimés à deux mille cinq cents livres et les poids réunis de cinq individus seulement à mille deux cents environ il restait un surplus de mille trois cents dont mille deux cents étaient prises par le lest répartis en différents sacs dont le poids était marqué sur chacun par les cordages les baromètres les télescopes les barils contenant des provisions pour une quinzaine les barils d'eau porte-manteaux, les sacs de nuit et divers autres objets indispensables y compris une cafetière à faire bouillir le café à la chaux, pour se dispenser totalement de feu si cela était jugé prudent tous ces articles à l'exception du lest et de quelques bagatelles étaient appendus au cerceau la nacelle est plus légère et plus petite à proportion que celle qui la représente dans le modèle elle est faite d'un osier fort léger et singulièrement forte pour une machine qui a l'air si fragile elle a environ quatre pieds de profondeur le gouvernail diffère aussi de celui du modèle en ce qu'il est beaucoup plus large et que la vis est considérablement plus petite le ballon est en outre muni d'un grappin et d'un guide de rope ce dernier étant de la plus indispensable utilité Quelques mots d'explication seront nécessaires ici pour ceux de nos lecteurs qui ne sont pas versés dans les détails de l'aérostation. Aussitôt que le ballon quitte la Terre, il est sujet à l'influence de mille circonstances qui tendent à créer une différence dans son poids, augmentant ou diminuant sa force ascensionnelle. Par exemple, il y a parfois sur la soie une masse de rosée qui peut aller à quelques centaines de livres. Il faut alors jeter du lest, sinon l'aérostat descendra. Ce lest jeté et un bon soleil vaporisant la rosée et augmentant la force d'expansion du gaz dans la soie, le tout montera de nouveau très rapidement. Pour modérer notre ascension, le seul moyen est, ou plutôt était jusqu'au guide d'Europe Inventé par M. Charles Green, la faculté de faire échapper du gaz par une soupape. Mais la perte du gaz impliquait une déperdition proportionnelle de la force d'ascension. Si bien que, dans un laps de temps comparativement très bref, le ballon le mieux construit devait nécessairement épuiser toutes ses ressources et s'abattre sur le sol. C'était là le grand obstacle au voyage un peu long. Le guide rope remédie à la difficulté de la manière la plus simple du monde. C'est simplement une très longue corde qu'on laisse traîner hors de la nacelle et dont l'effet est d'empêcher le ballon de changer de niveau à un degré sensible. Si, par exemple, la soie est chargée d'humidité et si, conséquemment, la machine commence à descendre, il n'y a pas de nécessité de jeter du lest pour compenser l'augmentation du poids car on y remédie ou on la neutralise dans une proportion exacte en déposant à terre autant de longueur de corde qu'il est nécessaire si au contraire quelques circonstances amènent une légèreté excessive et une ascension précipitée cette légèreté sera immédiatement neutralisée par le poids additionnel de la corde qu'on ramène de terre ainsi, le ballon ne peut monter ou descendre que dans des proportions très petites et ses ressources en gaz et en lest restent à peu près intactes. Quand on passe au-dessus d'une étendue d'eau, il devient nécessaire d'employer de petits barils de cuivre ou de bois remplis d'un lest liquide plus léger que l'eau. Ils flottent et remplissent l'office d'une corde sur la terre. Un autre office très important du guide rope est de marquer la direction du ballon la corde drague pour ainsi dire soit sur terre soit sur mer quand le ballon est libre ce dernier conséquemment toutes les fois qu'il marche est en avance ainsi une appréciation faite au compas des positions des deux objets indiquera toujours la direction de la même façon l'angle formé par la corde avec l'axe vertical de la machine indique la vitesse quand il n'y a pas d'angle en d'autres termes quand la corde descend perpendiculairement c'est que la machine est stationnaire mais plus l'angle est ouvert c'est-à-dire plus le ballon est en avance sur le bout de la corde plus grande est la vitesse et réciproquement comme le projet des voyageurs dans le principe était de traverser le canal de la manche et de descendre aussi près de paris qu'il serait possible ils avaient pris la précaution de se munir de passeports visés pour toutes les parties du continent spécifiant la nature de l'expédition comme dans le cas du voyage sur le nassau et assurant aux courageux aventuriers une dispense des formalités usuelles de bureau, mais des événements inattendus les passeports superflus. L'opération du gonflement commença fort tranquillement samedi matin, six du courant, au point du jour, dans la grande cour de Wilvor House, résidence de M. Osborne, à un mille environ de Penstruthal, dans la Galle du Nord. Et à onze heures sept minutes, tout étant prêt pour le départ, le ballon fut lâché et s'éleva doucement, mais constamment dans une direction presque sud on ne fit point usage pendant la première demi-heure de la vis ni du gouvernail nous nous servons maintenant du journal tel qu'il a été transcrit par monsieur Forcis d'après les manuscrits réunis de messieurs Monk Mason et Hainsworth. le corps du journal tel que nous le donnons est de la main de monsieur Mason et il a été ajouté un postscriptum ou appendice de M. Hainsworth qui a en préparation et donnera très prochainement au public un compte rendu plus minutieux du voyage et sans aucun doute d'un intérêt saisissant. Le journal, samedi six avril. Tous les préparatifs qui pouvaient nous embarrasser ont été finis cette nuit. Nous avons commencé le gonflement ce matin au point du jour, mais par suite d'un brouillard épais qui chargeait d'eau les plis de la soie et la rendait peu maniable, nous ne nous sommes pas élevés avant onze heures à peu près. Alors, nous fîmes tout larguer dans un grand enthousiasme et nous nous élevâmes doucement, mais sans interruption, par une jolie brise du nord qui nous porta dans la direction du canal de la Manche. Nous trouvâmes la force ascensionnelle plus forte que nous ne l'avions espérée et comme nous montions assez haut pour dominer toutes les falaises et nous trouver soumis à l'action plus prochaine des rayons du soleil, notre ascension devenait de plus en plus rapide. Cependant, je désirais ne pas perdre de gaz dès le commencement de notre tentative, et je résolus qu'il fallait monter pour le moment présent. Nous retirâmes bien vite à nous notre guide rope, mais même après l'avoir absolument enlevé de terre, nous continuâmes à monter très rapidement le ballon marchait avec une assurance singulière et avait un aspect magnifique dix minutes environ après notre départ le baromètre indiquait une hauteur de quinze mille pieds le temps était remarquablement beau et l'aspect de la campagne placé sous nos pieds un des plus romantiques à tous les points de vue était alors particulièrement sublime les gorges nombreuses et profondes présentaient l'apparence de lacs en raison des épaisses vapeurs dont elles étaient remplies et les hauteurs et les rochers situés au sud-est empilés dans un inextricable chaos ressemblaient absolument aux cités géantes de la fable orientale nous approchions rapidement des montagnes vers le sud mais notre élévation étaient plus que suffisante pour nous permettre de les dépasser en toute sûreté. En quelques minutes, nous planâmes au-dessus magnifiquement et M. Hainsworth ainsi que les marins furent frappés de leur apparence peu élevée, vue ainsi de la nacelle, une grande élévation en ballon ayant pour résultat de réduire les inégalités de la surface située au-dessous à un niveau presque uni à onze heures et demie nous dirigeant toujours vers le sud ou à peu près nous aperçûmes pour la première fois le canal de bristol et quinze minutes après la ligne des brisants de la côte apparut brusquement au-dessous de nous et nous marchâmes rondement au-dessus de la mer nous résolûmes alors le lâcher assez de gaz pour laisser notre guide-robe traîner dans l'eau avec les bouées attenantes cela fut fait à la minute et nous commençâmes à descendre graduellement au bout de vingt minutes environ notre première bouée toucha et au plongeon de la seconde nous restâmes à une élévation fixe nous étions tous très inquiets de vérifier l'efficacité du gouvernail et de la vis et nous les mîmes immédiatement en réquisition dans le but de déterminer davantage notre route vers l'est et de mettre le cap sur paris au moyen du gouvernail nous effectuâmes à l'instant le changement nécessaire de direction et notre route se trouva presque à angle droit avec le vent puis nous mîmes en mouvement le ressort de la vis et nous fûmes ravis de voir qu'elle nous portait docilement dans le sens voulu là-dessus nous poussâmes neuf fois un fort viva et nous jetâmes à la mer une bouteille qui contenait une bande de parchemin avec le bref compte-rendu du principe de l'invention. Toutefois, nous en avions à peine fini avec nos manifestations de triomphe qu'il survint un accident imprévu qui n'était pas peu propre à nous décourager. La verge d'acier qui reliait le levier au propulseur fut soudainement jetée hors de sa place par le bout qui confinait à la nacelle. Ce fut l'effet de l'inclinaison de la nacelle par suite de quelques mouvements de l'un des marins que nous avions pris avec nous, et en un instant se trouva suspendue et dansante hors de notre portée, loin du pivot de l'axe de la vis. Pendant que nous nous efforcions de la rattraper et que toute notre attention y était absorbée, nous fûmes enveloppés dans un violent courant d'air de l'Est qui nous porta avec une force rapide et croissante du côté de l'Atlantique nous nous trouvâmes chassés en mer par une vitesse qui n'était certainement pas moins de cinquante ou de soixante milles à l'heure si bien que nous atteignîmes le cap clear à quarante milles vers notre nord avant d'avoir pu assurer la verge d'acier et d'avoir eu le temps de penser à virer de bord ce fut alors que m hainsworth fit une proposition extraordinaire mais qui dans mon opinion N'était nullement déraisonnable ni chimérique, dans laquelle il fut immédiatement encouragé par M. Hollande, à savoir que nous pourrions profiter de la forte brise qui nous emportait et tenter, au lieu de rabattre sur Paris, d'atteindre la côte du Nord-Amérique. Après une légère réflexion, je donnai de bon gré mon assentiment à cette violente proposition, qui, chose étrange à dire, ne trouva d'objection que dans les deux marins toutefois comme nous étions la majorité nous maîtrisâmes leurs appréhensions et nous maintîmes résolument notre route nous gouvernâmes droit à l'ouest mais comme le traînage des bouées faisait un obstacle matériel à notre marche et que nous étions suffisamment maîtres du ballon soit pour monter soit pour descendre nous jetâmes tout d'abord cinquante livres de l'est et nous ramenâmes au moyen d'une manivelle toute la corde hors de la mer. Nous constatâmes immédiatement l'effet de cette manœuvre par un prodigieux accroissement de vitesse et comme la brise fraîchissait, nous filâmes avec une vélocité presque inconcevable. Le guide rope s'allongeait derrière la nacelle comme un sillage de navire. Il est superflu de dire qu'il nous suffit d'un très court espace de temps pour perdre la côte de vue nous passâmes au-dessus d'innombrables navires de toute espèce dont quelques-uns nous voyaient avec peine mais dont la plupart restaient en panne nous causâmes à leur bord le plus grand enthousiasme enthousiasme fortement savouré par nous-mêmes et particulièrement par nos deux hommes qui maintenant sous l'influence de quelques petits verres de genièvre, semblait résolu à jeter au vent toute crainte et tout scrupule plusieurs navires tirèrent le canon de signal et tous nous saluèrent par de grands vivats que nous entendions avec une netteté surprenante et par l'agitation des chapeaux et des mouchoirs nous marchâmes ainsi tout le jour sans incident matériel et comme les premières ombres se formaient autour de nous nous fîmes une estimation approximative de la distance parcourue. Elle ne pouvait pas être de moins de cinq cents milles, probablement davantage. Pendant tout ce temps, le propulseur fonctionna et sans aucun doute aida positivement notre marche. Quand le soleil se coucha, la brise fraîchit et se transforma en une vraie tempête. Au-dessous de nous, l'océan était parfaitement visible en raison de sa phosphorescence le vent souffla de l'est toute la nuit et nous donna les plus brillants présages de succès nous ne souffrîmes pas peu du froid et l'humidité de l'atmosphère nous était fort pénible mais la place libre dans la nacelle était assez vaste pour nous permettre de nous coucher et au moyen de nos manteaux et de quelques couvertures nous nous tirâmes passablement d'affaire par m ainsworth ces neuf dernières heures ont été incontestablement les plus enflammées de ma vie je ne peux rien concevoir de plus enthousiasmant que l'étrange péril et la nouveauté d'une pareille aventure dieu veuille nous donner le succès je ne demande pas le succès pour le simple salut de mon insignifiante personne mais pour l'amour de la science humaine et pour l'immensité du triomphe et cependant l'exploit est si évidemment faisable que mon seul étonnement est que les hommes aient reculé jusqu'à présent devant la tentative qu'une simple brise comme celle que nous favorise maintenant qu'une pareille rafale pousse un ballon pendant quatre ou cinq jours ces brises durent quelquefois plus longtemps et le voyageur sera facilement porté dans ce laps de temps d'une rive à l'autre avec une pareille brise le vaste Atlantique n'est plus qu'un lac. Je suis plus frappé au moment où j'écris du silence suprême qui règne sur la mer malgré son agitation que d'aucun autre phénomène. Les eaux ne jettent pas de voix vers les cieux. L'immense océan flamboyant au-dessous de nous se tord et se tourmente sans pousser une plainte. Les houles montagneuses donnent l'idée d'innombrables démons gigantesque et muet qui se tordait dans une impuissante agonie dans une nuit telle qu'est pour moi celle-ci un homme vit il vit un siècle de vie ordinaire et je ne donnerai pas ce délice ravissant pour ce siècle d'existence vulgaire dimanche 7 manuscrit de monsieur mason ce matin vers dix heures la tempête n'était plus qu'une brise de huit ou neuf nœuds pour un navire en mer et elle nous fait parcourir peut-être trente milles à l'heure, peut-être davantage. Néanmoins, elle a tourné ferme vers le nord, et maintenant, au coucher du soleil, nous nous dirigeons droit à l'ouest, grâce surtout à la vis et au gouvernail, qui fonctionnent admirablement. Je regarde l'entreprise comme entièrement réussie, et la navigation aérienne dans toutes les directions si ce n'est peut-être avec le vent absolument debout comme un problème résolu nous n'aurions pas pu faire tête à la rue de brise d'hier mais en montant nous aurions pu sortir du champ de son action si nous en avions eu besoin je suis convaincu qu'avec notre propulseur nous pourrions marcher contre une jolie brise carabinée aujourd'hui à midi nous nous sommes élevés à une hauteur de vingt-cinq mille pieds en jetant du lest. Nous avons agi ainsi pour chercher un courant plus direct, mais nous n'en avons pas trouvé de plus favorable que celui dans lequel nous sommes à présent. Nous avons surabondamment de gaz pour traverser ce petit lac, dû le voyage durer trois semaines. Je n'ai pas la plus légère crainte relativement à l'issue de notre entreprise. Les difficultés ont été étrangement exagérées et incomprise. Je puis choisir mon courant et eussé-je contre moi tous les courants. Je puis faire passablement ma route avec mon propulseur. Nous n'avons pas eu d'incident notable. La nuit s'annonce bien. Postscriptum par Monsieur J'ai peu de choses à noter, excepté le fait, fort surprenant pour moi, qu'à une élévation égale à celle du Cotopaxi je n'ai éprouvé ni froid trop intense ni migraine ni difficulté de respiration m mason m hollande sir everard n'ont pas plus souffert que moi je crois m osborne s'est plaint d'une constriction de la poitrine mais cela a disparu assez vite nous avons filé avec une grande vitesse toute la journée et nous devons être à plus de moitié chemin de l'atlantique nous avons passé au-dessus de vingt ou trente navires de toutes sortes et tous semblaient délicieusement étonnés. Traverser l'océan en ballon n'est pas une affaire si difficile après tout. Omne ignotum pro magnifico. Nota, à une hauteur de vingt-cinq mille pieds, le ciel apparaît presque noir et les étoiles se voient distinctement, pendant que la mer, au lieu de paraître convexe, comme on pourrait le supposer, semble absolument et entièrement concave. Lundi 8, manuscrit de M. Masson. Ce matin, nous avons encore eu quelques embarras avec la tige du propulseur, qui devra être entièrement modifiée, de crainte de sérieux accidents. Je parle de la tige d'acier et non pas des palettes. Ces dernières ne laissaient rien à désirer. Le vent a soufflé tout le jour du nord-est, roide et sans interruption, tant la fortune semble résolue à nous favoriser. Juste avant le jour, nous fûmes tous un peu alarmés par quelques bruits singuliers et quelques secousses dans le ballon, accompagnés de la soudaine interruption du jeu de la machine. Ces phénomènes étaient occasionnés par l'expansion du gaz résultant d'une augmentation de chaleur dans l'atmosphère et la débâcle naturelle des particules de glace dont le filet s'était incrusté pendant la nuit. Nous avons jeté quelques bouteilles au navire que nous avons aperçu. L'une d'elles a été recueillie par un grand navire, vraisemblablement un des paquebots qui font le service de New York. Nous avons essayé de déchiffrer son nom, mais nous ne sommes pas sûrs d'y avoir réussi le télescope de M. Osborne nous a laissé lire quelque chose comme « l'Atalante. Il est maintenant minuit et nous marchons toujours à peu près vers l'ouest d'une allure rapide. La mer est singulièrement phosphorescente. Postscriptum, par M. Ainsworth. il est maintenant deux heures du matin et il fait presque calme, autant du moins que j'en peux juger. Mais c'est un point qu'il est fort difficile d'apprécier depuis que nous nous mouvons si complètement avec et dans l'air, je n'ai point dormi depuis que j'ai quitté Wilvore, mais je ne peux plus y tenir et je vais faire un somme. Nous ne pouvons pas être loin de la côte d'Amérique. Mardi 9, manuscrit de M. Ainsworth, une heure de l'après-midi. Nous sommes en vue de la côte basse de la Caroline du Sud. Le grand problème est résolu. Nous avons traversé l'Atlantique. Nous l'avons traversé en ballon, facilement, rondement. Dieu soit loué. Qui osera dire maintenant qu'il y a quelque chose d'impossible ?» Ici finit le journal. Quelques détails sur la descente ont été communiqués toutefois par M. Ainsworth à M. Forsyth. Il faisait presque un calme plat quand les voyageurs arrivèrent en vue de la côte, qui fut immédiatement reconnue par les deux marins et par M. Osborne. Ce gentleman, ayant des connaissances au fort Moultrie, ont résolu immédiatement de descendre dans le voisinage. Le ballon fut porté vers la plage. La marée était basse, le sable ferme, uni, admirablement approprié à une descente, et le grappin, mordi du premier coup, est un bond. Les habitants de l'île et du fort se pressaient naturellement pour voir le ballon, mais ce n'était qu'avec difficulté on ajoutait foi au voyage accompli la traversée de l'atlantique L'ancre mordait à deux heures de l'après-midi ainsi le voyage entier avait duré soixante-quinze heures ou plutôt un peu moins si on compte simplement le trajet d'un rivage à l'autre il n'était arrivé aucun accident sérieux on n'avait eu à craindre aucun danger réel le ballon fut dégonflé et serré sans peine et ces messieurs étaient encore au fort moultrie quand les manuscrits, d'où ce récit est tiré, partaient par le courrier de Charleston. On ne sait rien de positif sur leurs intentions ultérieures, mais nous pouvons promettre en toute sûreté à nos lecteurs quelques informations supplémentaires, soit pour lundi, soit pour le jour suivant au plus tard. Voilà certainement l'entreprise la plus prodigieuse, la plus intéressante, la plus importante qui ait jamais été accomplie ou même tentée par un homme quel magnifique résultat on en peut tirer n'est-il pas superflu maintenant de le déterminer fin de la section 6, enregistrée par Margot.